0: Следеният човек, това е нов документален филм, който осветява жестоката дейност на държавна сигурност срещу гражданите на собствената им държава. И този филм е режисиран от Димитър Коцев Шошо, става дума вече в Тирбегия за него, аз сега Шошо ще ни каже подробности. Привет! Здравейте! Много е важен контекстът, в който този филм се появява. Да, важен е,
1: защото това е един контекст, в който живеем вече толкова години без това да се променя. Колко години?
0: Ти как ги смяташ? Как ги смяташ 33, по твоята сметка? Три
1: от 89-та година сам, когато трябваше да се започне за, за миналото на България. Какво се е случило и защо това не е окей, okay, защо социализма не е окей, okay, защо е нещо, което е загубило времето на, на цялото общество с години, защо сега сме бедни поради това и така нататък. Но този разговор трябваше да започне веднага след 1989 година, вече сме 30 години по-късно и той почва и спира, почва и спира и ту се случва, то се шепне за него, а, просто твърде силни, останаха зависимости на цялото ни общество и най-вече на управлението на страната от, от
0: държавна сигурност. 33 години плюс 45 имаш предвид. 45, те са си, да. Те са си... Те не се губят. Обаче сега, драги <clears throat> ми, Шошо, оказва се, че същите тези хора, които наложиха държавна сигурност и репресивния апарат в източния блок, конкретно ти казваш България, Същите тези хора или подобни техни креатури са на власт в най-агресивната в момента държава на целия свят Русия, която нападна своята съседка. Украина, в една агресивна и терористична война, с терористични действия, не просто война, а тероризъм срещу мирното население, взревяват се училища, също така се лъже повсеместно. Ето, например, последният казус е с камиона, който бил тръгнал от България, пък не бил тръгнал от България. Пък ако да анализираш цялата ситуация, премина от България през Грузия, т.е. прелетява е примерно през Турция и някаква така ситуация, <съща> в която нали, същите си хора от държавна сигурност, които ги наричаме в България, в Русия, ФСБ и КГБ създават война. И тази война е хибридна и същинска. В тази ситуация, както този филм твой работи, какво може да каже на нас тук, българите, които оказват все, сме обществото в Европейския съюз, което най-много от всички общества в Европейския съюз се влияе от пълшиви новини, например. Да, податливи са.
1: Това е и, л- и лошо образование, и тъй като все пак ние сме доста сериозен прицел за руската пропаганда. Били през цялото време, не само сега, още, още от времето на руската войната и до днес. Така че, нормално е ние да сме най-големите жертви на, на руската хибридна война. А реалната война, която води Русия е абсолютно пряко следствие от това, че Русия е управлявана от ФСБ. Това за незнащите е съвременното име на КГБ. Реално всички в управлението на Русия са някогашни агенти на, на, на КГБ. Начало разбира се с Путин, самия Путин, една дребна дребна мишка от резидентурата на КГБ в ГДР, който в последствие става така сладко корумпирано ченгенце в Санкт-Петербург в общината. Там се издига и по неведоми пътища става заместник на Елцин. Сега има много теории защо Елцин го взима точно него, дали под натиск, дали от характерност, дали защото само Путин му е гарантирал безопасност, когато слезе от вас за него и за семейство. Защото все пак това е Русия. Значи да ви кажа в тази високо цивилизована държава, там, нас, може би. там се слиза по няколко много проста начина и те всички включват това да бъдеш убит. От власт се слиза само с краката на предви в Русия или ако както Хрущов и както Елцин успяха да договорят, ако се договориш по един особено сложен начин със своя наслед, да ти гарантира, че няма да те пипа, теб и пи твоето семейство. Говорим за изключително варварска азиатска а, тоталитарна държава. Която не знам защо в България в определени среди, дори може би половината от населението е въздигната в някакъв култ, защото била културна държава. Ми не, не е културна държава тази, в която може по този начин да се сменя властта единствено и само.
0: Защо тази история на Веселин Бранев е важна днес да бъде разказвана, да бъде обсъждана, да си припомняме репресивните инструменти на тази същата власт?
1: Ами, тя е една частна история на едно лице само от времето на социализма. Това е Веселин Бранев, драматург и режисьор, който се оказва в последствие крана 90-те, да гледайки в архивите на комисията по досията своето досие. Си дава сметка, че е бил следен в положение на, на, на десетки години от държавна сигурност, при положение, че той самия по неговото признание не е някакъв дисидент, не е човек, който е бил против системата, човек, който е се опитвал да катурне някого или да направи тентат срещу този жив или каквото и е да било. Говорим за е съвсем обикновен човек, който все пак има някакви нормални стремления в този живот, някакви нормални мисли в главата си и дори само това е било достатъчно той да бъде подложен на, на, на преследване по време на своя живот. Преследване, разбира се, дистанционно. Преследване, което е целява да го държи под око, но, но не и директни репресии срещу него. Аз лично това го давам на факта, че баща ми е бил така, един правоверен комунист, който по някакъв начин дълги години е служил за. Чудър него в случаите, когато с други хора би се случило нещо доста по-неприятно. Накратко казано, това е на частна история, която обаче въобщава дейността на, на, на държавна сигурност в България, държавна сигурност, която основно се занимава с антидържавна дейност. Това е извода от всичко, което знаем за държавна сигурност вече след толкова много години. Държавна сигурност, която е пряка подчинена единствено само на КГБ, държавна сигурност, която само се нарича държавна, всъщност е Част на Преторианска гвардия на правлящата върхушка на, на комунистите. Така че, много неща могат да се разбират през а, този филм. И разбира се, през невероятната книга на Василин Браев в автобиографията Следения човек, която всъщност ме провокира да го поканя да направи документален филм.
0: Добре, а, само че какво този филм може да постигне тук в нашето общество? Това е по-интересният въпрос. Ще ти кажа защо. Защото, както се оказва, българите толерираме лъжата, толерираме фалшивите новини най-много от всички останали в Европейския съюз. Излезе такова изследване. Ето ще ти дам и друг пример с един фейк сериал. Първият фейк сериал в света е «Руски». И там в него са използвани лицата на известни актьори от Холивуд, например Джейсън Стейтъм или пък Кеану Ривс, приятеля на Миланита, или пък Робърт Патисън. ПМ Джейсон е пародиен хумористичен сериал, който разказва как чужденец като Джейсън Стейтъм възприема руски бит и се опитва да се интегрира в него. И събитията се развиват през 2027 година. Обаче тези лица са взети насложени са в Fake технологията и разбира се, те вероятно и не знаят за тази работа, но това произвежда изображение, това произвежда послания. Не е трудно да си представим, че хора, които вярват, че земята е плоска или че един камион е тръгнал от България, прелетява през Турция и се взреви в Кримския мост, ще вярват на всичко, което им се каже. И как в тази ситуация подобни послания, подобни правдиви истории да достигнат до унези, всъщност, които гласуват и променят посоката на движение на, на нещата. Е, не могат да
1: достигнат до всички. Аз не съм наивник. Аз не смятам, че филма Следения човек ще преобърне общественото мнение. Изведнъж българският целкупен народ ще се плесне по чалото и ще каже: Да, бе, какъв киворки в какви ченгета, каква държавна сила, дайте да гледаме» напред. Дайте да се видим, да се погледнем в очите, да си простим, да си разкажем кой какво е грешно е направил. Дайте да се разберем кое от миналото ни е зло, кое от миналото ни е добро. Това няма да се случи. Това го знам.
0: Какво може да постигне обаче?
1: Ами може да се буди сред по така будната част от населението, да се буди желанието им да настояват за за това да не се забравят а, тези моменти от миналото на България. Само това нищо повече. Това няма да промени драстично а, изборния пейзаж, но може да наклони малко някъде при някой друг човек, който ще се вслуша в това. Аз не смятам, че едно, едно единствено а, действие творческо, от който да било ако ще да е гениален творец, който всички признават и който всички следат. Аз не мисля, че едно такова творческо действие би могло да, да, да промени обществото където и да било, не само в България. Mm-hmm. Те, че, но всяка, всяко едно от нещата, които правим, е капка. От цялото нещо, да. всяко, всяка една капка, някой ден се надяваме, че може да се превърне в uh, някакъв, uh, поне ручий чай, няма да кажа река, което да почне да създава някакви процеси на ерозия под този наистина а, ужасно закостенява фундамент, изграден още по времето на комунизма, който още не можем да, да, да разрушим, mm-hmm. за
0: да можем да <ф��> <на> много... <ф��> Питам, защото наистина в, в контекста, в който говорим, България е последна сред страните членки на Европейския съюз в класацията на индекса на медийна грамотност с 2000 22 страната ни е на 33-то място в проучването. Той е изготвено от Институт отворено общество София в рамките на инициативата за европейски политики. Оказва се, че просто българите наистина са податливи най-често се хващат на фалшиви новини. Ето сега и по време на изборите най-много време е дадено на човек, който най-много лъже в медиите. Това е Кустадин Кустадинов, лидера на партия Възраждане. Това е доказано вече от най-различни изследвания. Но пък ето има много хора, които довярват на тези лъжи. И въпросът ми е, кои са другите капки според теб, освен твоята, които са важни в тази ситуация? Всяка
1: капка е важна, всяко, всяко казване наистината е важно. Всеки разговор, в който успеем да, да убедим човек до себе си, че има смисъл да се погледне ситуацията да се разсъждава, да се мисли, не само да се приемат на готово пропагандни опорни точки и, и, и откровени глупости, каквито дрънка нали, въпрос на господин е възраждане. Това е, това е ясно, че няма, няма някаква рецепта, в която да мобилизираме всички хора, които мислят и да обърнем мозъка на всички, които не мислят. Не, тези хора, които не мислят, че си останат такива. Тези 10%, които в момента взе това тия възражение, не са никаква изненада за мен, защото това са същите 10%, които взеха лумпените от АТАКА, МФСБ и ЕГМРО преди години. Това е същия сегмент, който понякога гласува за Светът Витков, понякога гласува за Слави Трифонов. Това са хора без никаква краткосрочна, да не говоря за дългосрочна памет, хора, които днес мога да им кажеш, но утре точно обратното и те ще повярват и двата пъти. Така че ние ням, ням, не можем да се борим за, тази, за този сегмент от обществото, но това са не само 10%, остават доста проценти за които можем и трябва да се борим.